0: Se você nos acompanha há algum tempo, sabe que a gente fala muito de relações no mundo do trabalho. Recentemente, um tema tem tomado conta de conversas, de reportagens, assuntos, virou até papo de bar, que é a burnout. Então, a gente resolveu fazer uma nova série para jogar a luz sobre essa questão e outros que nos fazem sofrer tanto. <música> Há pouco tempo, a Organização Mundial de Saúde anunciou uma mudança na CID, que é a Classificação Internacional de Doenças em relação à Síndrome de Burnout, que é uma síndrome de estresse, esgotamento físico e emocional ligados à nossa vida profissional. Bom, para quem não sabe, a CID é um catálogo que padroniza a nomenclatura de doenças no mundo. isso serve para quê? Do ponto de vista mais macro, ele serve como um guia epidemiológico para profissionais e instituições de saúde, até para órgãos públicos, para eles pautarem quais são as medidas de cuidado com a saúde que eles vão tomar. Ou para ser utilizada como guia na construção de políticas públicas, para que todo mundo saiba, então, que está falando a mesma língua. E na nossa vida cotidiana, quando um médico ou um psicólogo eles te dão um atestado, ele precisa encontrar, justificar a ordem dele com um código na CID. Porque dessa forma, tanto o RH da empresa, quanto o convênio, eles vão saber a qual doença se refere aquele tratamento. Então, a mudança feita pela Organização Mundial de Saúde para a próxima edição da CID, que entra em vigor em 2022, ela melhora a descrição da burnout. A mudança especifica com maior clareza o fato de a burnout ser uma síndrome ligada ao trabalho, porque isso está muito vago na definição de hoje, que é uma definição ultrapassada. Segundo a definição atual, que é de 1990, a burnout é classificada com o código Z73, que são, em, abre aspas, problemas relacionados com a organização de seu modo de vida. Então, ênfase para o seu modo de vida. A partir da atualização da CID, ela será classificada como, abre aspas, problema associado ao emprego ou desemprego. Então, a partir da nova CID, a burnout vai ser descrita assim, uma síndrome conceituada como resultado do estresse crônico no local de trabalho que não foi gerenciado com sucesso. É caracterizada por três dimensões, um, sentimentos de esgotamento ou exaustão de energia. 2. Maior distância mental do trabalho ou sentimentos de negativismo relacionados ao trabalho. E 3. Eficácia profissional reduzida. E termina ainda com uma advertência. A burnout refere-se especificamente a fenômenos no contexto ocupacional e não deve ser aplicada para descrever experiências em outras áreas da vida. Então, você que trabalha com RH, com recursos humanos, atenção, isso é muito importante. A partir da nova definição né, de 2022, não vai ser mais possível é, atribuir a burnout à vida privada do funcionário, do colaborador, que é uma brecha que existe ainda hoje. E se você que está assistindo não trabalha com RH, precisa prestar atenção também, porque a gente está falando de uma coisa que a afeta muita gente, está afetando cada vez mais gente. Uma pesquisa que foi lançada este ano, e que entrevistou mais de 150 mil pessoas do mundo inteiro, mostrou que um terço da população mundial, um terço, sofre de estresse e irritabilidade. E boa parte da causa desse estresse e irritabilidade estão associados à nossa vida profissional. É por isso, inclusive, que a gente lançou um manifesto pela cultura psi, pela cultura do nosso mundo interno, para a gente ficar atentos a esse gerenciamento do estresse no local de trabalho. Se você quiser ver esse manifesto, ler, inclusive assinar, se juntar a gente, ele está aqui no link, aqui no descritivo desse episódio. A primeira definição da burnout foi apresentada em 1974 pelo psicólogo Herbert Freudenberger. Ele nasceu na Alemanha, mas com a ascensão do Hitler e dos nazistas e a intolerância e perseguição aos judeus, a família dele foi forçada a se mudar para os Estados Unidos quando ele ainda era bem pequeno. E ele descreveu a burnout como um estado mental e físico de exaustão, causado pela vida profissional de uma pessoa. Então vejam, há 45 anos atrás, quando ela foi definida, era relacionada à vida no trabalho, mas em 90, quando entrou na CID, entrou como uma coisa difusa, vaga, qual que era aí essa história, essa origem, essa ligação. E agora ela volta a ser ligada, né, uma síndrome ligada à nossa vida profissional. Agora, quando foi anunciada essa mudança, né? Essas, as notícias acerca da mudança elas chegaram cheias de confusão. Então, a gente resolveu organizar direitinho para esclarecer. Em primeiro lugar, você deve ter percebido que desde o começo do episódio, eu estou falando a burnout, porque a gente está tratando de uma síndrome. Como burnout é uma palavra em inglês, né? Burnout, como que a gente faz, né? Como que é o gênero dessa palavra? Então, a gente está falando a síndrome de burnout. Em segundo lugar, é importante dizer que ela não é uma doença, embora possa levar ao adoecimento, como, por exemplo, a depressão em casos extremos. Como o próprio nome diz, ela é uma síndrome, então, ela é um conjunto de sinais e sintomas que não necessariamente tem uma causa conhecida e não necessariamente levam a um quadro de adoecimento. E o que são sinais e sintomas? Bom, sinais são manifestações que o outro pode perceber. Por exemplo, manchas na pele, queda de cabelo. No caso do burnout, um sinal perceptível, são aquelas olheiras profundas depois de noites e noites de insônia. Já os sintomas são manifestações mais subjetivos, e eles dependem da descrição da pessoa que está sentindo. Alguns sintomas que as pessoas, em geral, relatam quando estão na burnout, são alterações de humor, sentimentos negativos, sentimentos de fracasso, de insegurança, é, muita irritabilidade e até mesmo dor de cabeça. O Ministério da Saúde fez uma lista de uma série de sintomas relacionados à burnout para você ficar atento, eu vou ler para vocês. Cansaço excessivo físico e mental, dor de cabeça frequente, alterações no apetite, insônia, dificuldades de concentração, sentimentos de fracasso e insegurança, negatividade constante, sentimentos de derrota, desesperança, de incompetência, alterações repentinas no humor, isolamento, fadiga, pressão alta, dores musculares, problemas gastrointestinais, alteração nos batimentos cardíacos. Se você perceber esses sintomas, procure um psicólogo ou um médico. O tratamento mais eficaz passa por psicoterapia e pela análise e uma mudança no estilo de vida. Em casos mais extremos, pode ter uma fase medicamentosa. Ai, gente, mas não vamos deixar chegar, nesse caso, os extremos, não? Vamos tentar parar um pouco antes essa história, porque a gente precisa se cuidar, né? A gente sabe que não tá fácil, tá? Ninguém aqui tem ilusões, assim, que esse negócio se resolve de uma maneira, assim, muito facinha, rapidinha. Mas, a gente fez coisa para te ajudar. A gente tem uma ferramenta. Vai lá no episódio 5, Disciplina do Eu. Episódio 6, Simplificador 1. Um. Vai lá ver como é que você pode cuidar daquelas coisas que você já ouviu falar mil vezes. precisa dormir bem precisa comer bem, precisa fazer exercício físico. A gente criou um jogo, você pode baixar gratuitamente. Agora, ó, se você já estiver nesse estado para lá de Bagdá, lembre-se que além de ferramenta, você precisa de apoio, tá? Precisa de ajuda profissional nessa história. Vamos lá, gente, vamos lá que é bom também se cuidar. Bom, a gente espera que essa breve descrição da Síndrome de Burnout te ajude a observar melhor esse problemão que está afetando a gente nos dias de hoje, e que às vezes está muito mais perto do que a gente imagina. Você, já teve Burnout? Eu já tive, depois da vinheta, eu vou contar a minha história. Que a gente acredita que parte da solução passa por a gente conversar sobre isso. Então, a gente também está lançando com esse vídeo uma campanha para a gente falar sobre o burnout, para você contar a sua história, para compartilhar com os outros, para a gente desmistificar, para a gente é, desestigmatizar, para a gente quebrar esse tabu. Então, compartilhe a sua história, use a hashtag você não está sozinha, hashtag cultura psi". Muito obrigada e até o próximo. E até depois da vinheta. Em 2003, eu comecei um emprego novo. Eu estava vindo de um sabático. Então, às vezes, eu não sei se é porque eu estava meio culpada, porque eu tinha ficado tanto tempo sem fazer nada, né? Ou se eu queria muito, eu tava estava adorando que eu estava fazendo esse emprego novo. Enfim, eu comecei a trabalhar demais. Eu trabalhava das sete da manhã até as duas da manhã do dia seguinte, meses, meses, eu fiquei fazendo isso. E aí chegou um momento que eu fui até o oculista, porque eu estava muito cansada e vista cansada, enfim, e descobri que eu estava com descolamento de retina, motivo estresse. E foi um momento muito importante de eu parar e olhar para o que eu estava fazendo, para o que eu estava fazendo comigo, Quais eram as minhas escolhas, né? E acho que tem um dado importante: é que ninguém estava me obrigando a trabalhar tanto, né? A pessoa que mais estava me obrigando a trabalhar tanto era eu mesma. Então, acho que foi um momento bem determinante da minha vida para pensar melhor e olhar para mim, para o que eu estava fazendo comigo. Então, acho que essas coisas estão mais próximas e é até hoje difícil de falar isso, inclusive de gravar esse vídeo. E é isso: hashtag, você não está sozinho, cultura psi.